0: Selbstorganisation ist auch so ein bisschen Selbstfindung. Wir brauchen einfach auch Ruhe und Methoden, um die Möglichkeit zu haben, diese Sachen auch zu testen. Und das ist, glaube ich, so die Grundlage, dass man einfach sagt, hey, ich versuche jetzt mal die Methode, ich teste das. Ist es was für mich? Oh, nee, ich fühle mich wohl, unwohl damit oder wow, ich fühle mich total wohl damit. Es muss so immer ein bisschen getestet werden, dass man das Richtige für sich findet. Wenn man fühlt, oh, irgendwie komme ich mit meiner Organisation nicht klar, ich hänge den Aufgaben hinterher, ich schiebe immer die Aufgabe von einem Tag in den anderen, dann sollte man sich wirklich damit beschäftigen und einfach ein paar Tipps mitnehmen. Und vielleicht ist ja der nächste Tipp was für diejenigen, die gerne an der Aufschieberitis leiden. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von YouNormal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben, dem Podcast mit der Maya und dem Markus. Hallo Maya.
0: Hallo Markus.
1: Hi, heute haben wir ein tolles Thema und zwar das Thema Selbstorganisation für Arbeit und Leben. Meistere deinen Alltag. Wir wollen euch ein bisschen was darüber erzählen, wie man damit umgeht, wenn es unglaublich viel zu tun gibt oder wenn man nicht weiß, womit man anfängt. Und so weiter. Und das wird sicherlich eine ganz spannende Folge, die dir auch auf jeden Fall hilft, deinen Alltag besser zu organisieren. Ich bin schon ganz gespannt, was die Maya alles mitgebracht hat. Heute ein Tipps zu dem Thema. Erstmal Maya, wie war denn deine Woche?
0: Hallo Markus. Meine Woche war gut. Die Zeit fliegt gerade und ich habe einiges zu tun. Alles gerade schöne Themen und ich freue mich gerade auch irgendwie. Alles, was ich so in den letzten Wochen immer erarbeitet habe, findet gerade so das Bild kommt so zusammen. Du weißt bestimmt, was ich meine und es freut mich, dass man irgendwie sieht, die ganze Mühe, die man reinsteckt, dass da was auch rauskommt. Da bin ich gerade auf so ein Hoch und äh, freue mich einfach über jedes Thema, das ich gerade mal machen darf. Wie geht es denn dir? Wie war deine Woche?
1: Ja, war ganz war ganz schön. Ich habe es dir ja im Vorgespräch erzählt, dass äh, hier der Kleine ist ja fünf geworden und da gab es am Wochenende dann den Kindergeburtstag und wir verbinden das immer, weil es ja so schön im Sommer liegt, äh, mit einem Grillfest, dann auch für die Eltern und so. Und äh, genau, das macht zwar immer so ein bisschen viel Arbeit in der äh, Vorbereitung, aber es macht dann auch Spaß und ähm, genau, das, das haben wir gemacht. Von daher auf jeden Fall ähm, eine sehr schöne Woche und ich freue mich jetzt auf die, auf die neue wo es auch wieder viele interessante Sachen gibt.
0: Schön. Dann würde ich sagen, starten wir mal in das Thema der Woche. Du hast es gerade schon gesagt, das Thema Selbstorganisation. Und das ist ja so ein Riesenfeld. Und dann gibt es ja so viele Bücher dazu zum Thema Selbstorganisation. Wenn man das schon allein in Google eingibt, kommen da so viele Tipps. Auf LinkedIn gibt es Tipps. Überall werden irgendwelche Tipps geteilt, Sprüche und, und, und. Was ich für mich herausgefunden habe, es ist ein total individuelles Thema. Jeder von uns hat einen anderen Biorhythmus, jeder von uns hat eine andere Vorgehensweise, wie er seinen Tag gestaltet, wie er mit Zielen umgeht, mit Routinen, mit Aufgaben und je nachdem natürlich auch, wie du dich gerade in welcher Stimmung befindest, das spielt ja auch mit rein. Stehe ich unter Stress und kommt eine neue Aufgabe rein, werde ich natürlich anders handeln, als wenn ich gerade vielleicht frisch aus dem Urlaub bin, entspannt bin oder gerade irgendwie ein schönes Wochenende hatte und äh, dann eine neue Aufgabe bekomme, sehe ich die Dinge anders. Und das wollte ich einfach mal so als ähm, Werbung oder Info davor schalten, dass es natürlich individuell ist. Und alle Tipps, die wir jetzt mhm. natürlich hier mit euch teilen, sind natürlich dann doch wieder individuell, aber es geht darum, sich neuen Input und Impulse zu holen und deswegen schön die Ohren gespitzt, denn jetzt gibt es gleich was auf die Ohren zum Thema Selbstorganisation und. Das Erste, was mir persönlich bei dem Thema Selbstorganisation immer hilft, ist erstmal das Thema klare Ziele setzen. Wir alle kennen Selbstorganisation und das ist ja etwas Selbstbestimmtes. Aber mir persönlich hilft es, dass ich mir irgendwie immer vornehme, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Wo möchte ich denn hin? Kurz, aber auch langfristig. Und da ist es natürlich wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Sei es beim Thema Veränderung, was wir hatten, sei es jetzt im Thema Alltag oder auch klare Ziele setzen. Um weiterzukommen, durch den Tag zu kommen, irgendwie kommen wir nicht darum, irgendwie Prioritäten zu setzen. Und bei der Selbstorganisation meine ich damit, Ziele ist gleich Prio. Wenn ich mir zum Beispiel morgens, so mache ich das immer, morgens, bevor mein Arbeitsalltag startet, Markus, bin ich da total klassisch, ich nehme mir einen Blog. Und schreib mir erstmal die Ziele runter. Was möchte ich heute erreichen? Ich gehe meinen mhm. Kalender durch. Ich sehe, was steht an. Und daraus entstehen meine To-Dos. Und meine To-Dos sind ja auch gleich meine Prioritäten und somit Ziele für meinen Arbeitsalltag. Das kann ich auch für die Woche mir überlegen oder tageweise. Und bei mir ist es wirklich so der erste Tipp. Und ein Impuls von meiner Seite, wirklich klar sein, was möchte ich denn erreichen in der Woche, was ist mir wichtig, welcher Termin steht an, ist es ein großer Termin, also ein großes Ziel, das ich diese Woche erreichen möchte, dann sollte natürlich der größte Teil meiner Arbeit auch dahin priorisiert sein, dass ich diesen Termin so gut es geht vorbereite, dass ich mir Ziele setze und Aufgaben priorisiere, was muss ich denn erledigen, um diesen Termin erfolgreich zu machen. Also wirklich gut strukturiert da vorzubereiten. Markus, was ist deine Meinung zum Thema Ziele und Tagesplanung? Wie machst du das denn?
1: Ich finde das erstmal klasse, wie du das äh, beschrieben hast und äh, weil ich das für ein ganz essentielles Thema halte, dass man das an Zielen orientiert. Ne? Dass man nicht einfach nur sagt, ja, also das sind jetzt meine Aufgaben und die schreibe ich mir runter, sondern dass ich halt auch weiß, warum ich das mache, ne? welchem Ziel dient das. Ne? Und ähm, du hast es ja eingangs gesagt, jeder ist da so ein bisschen anders und ich habe für mich gemerkt, dass ich... Ähm, wenn ich so eine Tagesplanung mache und die dann nicht erreiche, dann nervt mich das immer irgendwie mhm. und man gibt es andere Aufgaben, die schiebt man so von Tag zu Tag, deshalb mache ich tatsächlich eher eine Wochenplanung, ne? so in den großen Linien, also dass ich halt sage, weil irgendwann verwaltet man sich selber auch so ein bisschen zu Tode, ne? dass ich halt sage, hier, das steht jetzt diese Woche alles an und das muss auch wirklich diese Woche gemacht werden, ähm, da ist ein Workshop vorzubereiten, mhm. da ist ein Blogpost zu schreiben, da ist unser, ähm, unser ähm, Podcast Auf, vorzubereiten, genau. ne? ich muss eine Präsentation machen und so weiter und ich teile mir das so ein bisschen dann auf die Tage auf. Ne? Du hast ja auch private Termine und guckst so ein bisschen, wo du dann halt äh, das am besten machen kannst. Und, ähm, und das funktioniert halt für mich jetzt persönlich äh, dann tatsächlich mhm. sehr gut. Und ich nutze aber wirklich auch eine To-Do-Liste ähm, auf dem, ähm, also als App ähm, mhm. auf die, die ich halt so in Projekte einteile mhm. und in Themen, ähm, wo ich dann immer auch so sehe, was ich halt, was steht jetzt heute dann auch wirklich mhm. konkret an. Ne? Ja, das ist genau. cool.
0: Ich bin da leider noch auf dem Blatt Papier. Irgendwie brauche ich, ich liebe dieses Durchstreichen. Da, da kommt kein Ton der Welt äh, irgendwie dagegen an. Ich habe auch versucht, mit so To-Do-Listen zu arbeiten, aber dieses Bing befriedigt mich nicht so, wie wenn ich es durchstreiche.
1: Ja, ach Gott, du kannst, musst du dir eine App aussuchen, wo du diesen, diesen Ton ändern kannst und dann nimmst du so eine, entweder so eine Maschinenpistole oder so eine Kettenziele. Oh nein, das oh Gott.
0: <lacht> nee, weiß ich nicht, muss mal gucken. Vielleicht haben unsere Zuhörerinnen einen Tipp für mich. Gibt es eine App, wo irgendwie mehr Befriedigung gibt, wenn man das To-Do erreicht? Also ich weiß es nicht, bisher ist mein Papier Top Nummer eins durchstreichen, dann geht es mir gut. Aber mhm. ich weiß auch genau, was du meinst. Ich habe das auch manchmal. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch und wenn ich meine Ziele am Ende des Tages nicht erreiche und sie ins nächsten, in den nächsten Tag mit reinschleppe, habe ich schlechte Laune. Äh, da muss man sich irgendwie ein bisschen stoppen, weil nicht jeder Tag ist natürlich so, wie man plant. Und das ist auch so ein Punkt. Man muss testen. Und das ist so etwas, was ich wirklich gerne mitgeben möchte. Selbstorganisation ist auch so ein bisschen Selbstfindung. Wir brauchen mhm. einfach auch Ruhe und Methoden, und um die Möglichkeit zu haben, diese Sachen auch zu testen. Und äh, das ist, glaube ich, so die Grundlage, dass man einfach sagt, hey, ich versuche jetzt mal die Methode, ich teste das. Ist es was für mich? Oh, nee, ich fühle mich wohl, unwohl damit. Oder wow, ich fühle mich total wohl damit. Es muss so immer ein bisschen getestet werden, dass man das Richtige für sich findet. Wenn man fühlt, oh, irgendwie komme ich mit meiner Organisation nicht klar, ich hänge den Aufgaben hinterher, ich schiebe immer die Aufgabe von einem Tag in den anderen, dann sollte man sich wirklich damit beschäftigen und einfach ein paar Tipps mitnehmen. Und vielleicht mhm. ist ja der nächste Tipp was für diejenigen, die gerne an der Aufstieberitis leiden. Ja. Es gibt eine tolle Methode, das ist meine Lieblingsmethode. Ich hatte das auch schon mal in einer Folge. Ich kann es aber nicht oft genug sagen. Und zwar ist es die Eat the Frog Methode. Ich liebe diese Methode. Das ist meine Lieblingsmethode. Sie ist einfach unschlagbar und einfach richtig gut. Also sehr gut zuhören und auf jeden Fall anwenden. Ihr kennt das alle. Wir schieben Sachen von einem Tag auf den anderen, weil wir keine Lust haben und dann taucht es wieder auf der To-Do-Liste auf und dann sagt man wieder, nicht heute, mache ich nächste Woche und dann verschwindet es wieder in den Kalender, in der Planung für die nächste Woche. Und äh, bei dieser Eat-the-Frog-Methode geht es darum, dass ich mir im Kalender Blöcke setze, an vielleicht einen Tag in der Woche oder zwei Tagen, je nachdem, wie oft man das machen möchte. Zum Beispiel eine Stunde immer Donnerstag morgens heißt der Termin Eat the Frog. Und in diesem Termin macht ihr alle Sachen, auf die ihr überhaupt keine Lust habt. Alles, was total blöd ist, was ihr gerne immer vor euch hinschiebt. Und das Schöne ist, ihr wisst, den Donnerstag von 9 bis 10 Uhr, der, Team, der Termin heißt Eat the Frog. Und da stehen schon alle Themen drin die ihr euch vornimmt für diesen Donnerstag. Und ich muss sagen, das funktioniert bei mir so gut, weil ich nicht jeden Tag meine To-Dos verlege, auf die ich keine Lust habe, sondern ich weiß, am Donnerstag ist von 9 bis 10 Uhr der Termin. Ich gucke rein, was ich mir für diesen Termin geplant habe. Der heißt bei mir auch wirklich Eat the Frog. Und dann klicke ich den auf und sehe, ah, okay, ich muss eine Rechnung schreiben. Ich schreibe wirklich nicht gerne Rechnungen. Also setze ich mich hin, schreibe diese Rechnung, mache das fertig und danach fühle ich mich so gut, Markus. Ich habe danach wirklich gute Laune, weil ich das endlich erledigt habe. Also wirklich, das wäre so mein Impuls für diejenigen, die unter Aufschieberitis leiden. Dieser Termin wird dann doch zum Highlight und es gibt ein äh, gutes Ende, weil man sich danach wohlfühlt. Markus, da ich die Methode schon öfter erwähnt habe, hast du sie schon mal versucht? Ich,
1: Liebe Maja, ich, ich muss was vorwegschieben. Ich muss was vorwegschieben, liebe Maja. Also bei mir steht da immer drin, Rechnungen bezahlen. Das aber so. du kannst <lacht> <lacht> doch nicht Rechnungen schreiben. Das macht doch
0: Spaß. Nee, okay. Ich bin doch nicht, ich mag keine so Bürosachen. So Rechnungen schreiben, Buchhaltung, ja, finde ich so... Ah. <lacht>
1: Ach, die Maya, ja, köstlich. Ja, ja. Also, äh, du hast das empfohlen, ich kann das nicht und ich finde das eine richtig klasse Methode. Und mir wir haben tatsächlich zwei Dinge geholfen. Das erste ist, ähm, ich habe mir die immer am Freitagnachmittag mhm, äh, reingeschrieben, m -m. weil dann gehst du mit dem leeren Kopf ins Wochenende, weißt du, dann, mhm. weil bei mir knabbert das, da ist ja auch jeder anders, ne? aber bei mir mhm. knabbert das. Ich weiß dann genau, oh verdammt, du wolltest das noch machen und du wolltest hier noch machen und das noch ausprobieren und so weiter. Das schreibe ich mir in Eat the Frog und dann ist das Freitagnachmittag erledigt und und dann ist das, dann ist es aus dem Kopf raus fürs Wochenende. Mhm. Und das Zweite ist, man stellt sich nicht einen richtigen Frosch vor, sondern man stellt sich, kennst du diese Gummibärchen, die so nach Frosch aussehen, diese grünen mhm. mit dem weißen Ding unten mhm. dran? Stell dir einfach das vor, dann ist das auch nicht mehr so schlimm, den Frosch, den Frosch zu essen. <lacht> Genau, aber das, äh, Spaß beiseite, das war eine tolle Empfehlung, die du da mal gemacht hast und äh, ich finde, das hilft tatsächlich, weil ähm, es gibt, ich glaube, jeder kennt das, einfach diese Themen, die macht man nicht so gern und ähm, die aber trotzdem gar nicht so viel Zeit kosten, ne? sondern es ist einfach nur diese Überwindung, ne? also fünf Minuten rein investiert, und dann ist es gut genug erledigt, aber man macht es einfach nicht und es dauert, also das von Tag zu Tag zu verschieben, dauert oft länger, als die Aufgabe dauert. Deshalb einfach mhm. gleich in den Eat, Eat the Frog rein. Das ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, das reicht. Fertig. Und einfach jede Woche und dann ist fertig. Super ja. Tipp.
0: Ja, genau. Wie gesagt, wie du auch gesagt hast, finde ich cool, der Zeitpunkt ist wichtig. Zum Beispiel wäre für mich Freitagnachmittag Horror, weil Freitagnachmittag bin ich schon im Wochenende und dann treffe ich mich mit meiner Schwester und dann haben wir unseren Mädels Freitag und da will ich kein Eat the Frog haben. Mhm. Ich bin eher ein Morgenmensch, deswegen ist es bei mir Donnerstagmorgens, aber das ist genau das, was äh, ich an dieser Stelle mitgeben möchte. Es gibt so viele Tipps und Methoden und ich komme jetzt auch gleich nachfolgend auf noch mehr Methoden ein, weil wir möchten ja, dass ihr so viel wie möglich an Methoden mitnimmt und einfach auch Möglichkeit habt, Sachen auszuprobieren. Aber alle Methoden sind wirklich wichtig anhand der eigenen Stärken auszurichten und es auszusuchen, was passt denn am besten zu euch, passt es zu euren Arbeitsstil, passt es zu euren Bedürfnissen, Passt es zu euren Biorhythmus. Jeder hat ja da eine andere Auffassung. Ihr seht es ja schon an Markus und mir, wir sind auch unterschiedlich. Und das Schöne ist, man kann die Sachen ja auch kombinieren. Daher, wir wollen euch wie immer Impulse geben und euch ermutigen, mutig zu sein, einfach die Sachen zu testen. Wenn es euch stört und ihr nicht klarkommt und irgendwie einen vollen Kopf habt mit To-Dos, dann testet doch einfach mal eine der Aufgaben oder eine der Methoden, die wir euch mitgeben. Ich würde auch in die nächsten gehen. Ich habe nämlich so zwei, drei noch mitgebracht, die sehr beliebt sind und die gut funktionieren. Und die würde ich dann einfach jetzt nacheinander mal kurz erläutern. Passt das, Markus?
1: Ja, klar, los. Mhm.
0: Alles klar. Dann äh, gehe ich mal los. Eine der bekanntesten Organisationstipps, Methoden, der Sieger Nummer eins äh, ist das Eisenhower-Prinzip. Auch Eisenhower Matrix genannt, hat jeder schon gehört. Ich muss sagen, ich finde den Namen nicht so sexy wie Eat the Frog. <lacht> Mit Eat the Frog komme ich besser klar, Da muss ich selber schmunzeln. Bei der Eisenhower Matrix jetzt nicht so, aber hier geht es darum, wie man diese Methode nutzt. Denn es ist es eine Methode, die wirklich euch hilft, eure Aufgaben innerhalb des Tages aufzuteilen. Denn sie kategorisiert eure Aufgaben. Beispiel, ihr bekommt eine Aufgabe rein oder ihr setzt euch ein To-Do für den Tag. Und ihr könnt die Eisenhauer-Methode dafür anwenden, diese Aufgabe aufzusplitten. Basierend auf Dringlichkeit, auf Wichtigkeit, muss es sofort erledigt werden oder kann es vielleicht später gemacht werden, kann ich es vielleicht delegieren. Und oder vielleicht kann ich es ignorieren und die Eisenhower Matrix, äh, wenn man sich das online anguckt, gibt es irgendwie ein paar feste Kategorien. Was ich aber schön finde, ihr könnt auch eigene Kategorien bilden. Falls ihr jemanden habt, wo ihr es wegdelegieren könnt, quere eine Kategorie. Ich delegiere es an meine Assistentin oder an anderen Kollegen. Also man kann sich hier wirklich selber auch Kategorien bilden. Ich bin da immer sehr flexibel, was Methoden angeht. Ich sehe Methoden immer als Impuls. Ich mache sie aber zu einer Methode, die für mich gut ist. Und das ist auch wieder ein Impuls an dieser Stelle. Es ist zwar eine Eisenhower Matrix, aber ihr müsst sie nicht ganz genauso anwenden. Es geht darum, euch Aufgaben aufzuteilen, Kategorien zu bilden nach Dringlichkeit. Wie wichtig ist es, dass du es jetzt machst? Wie ist es möglich, dass es vielleicht morgen gemacht werden kann? Kann es vielleicht jemand anderes machen oder kann ich es einfach komplett ignorieren, weil es einfach total unwichtig ist? Und das ist, finde ich, eine gute Methode. Der Name sei jetzt dahingestellt, aber um einfach sich selber zu organisieren. Und das hilft mir. Markus, arbeitest du anhand der Eisenhower Matrix?
1: Ich glaube, das macht man automatisch, weil du diese, also wenn es jetzt um Aufgaben geht, sind halt diese beiden Dimensionen, Dringlichkeit, Wichtigkeit, mhm. die hat jeder, glaube ich, im Kopf. Ne? Mhm. Und also bei mir als Berater geht natürlich das Herz auf, wenn ich eine Matrix sehe, ne? ist ja klar. Ähm, und von daher ist das natürlich ein tolles Tool. Ich wende das jetzt nicht an, dass ich mir irgendwie die Matrix aufmale mhm. oder sowas. Aber das ist ja, ähm, das glaube glaub ich, das oder? passiert. Intuitiv, Und ja. mir ist bei unserem ganzen Thema, ist mir eins wichtig. Man kann ja produktiv sein, aber vielleicht die falschen Sachen machen. Mhm. Und ähm, weißt du, ich bin, bin produktiv, mhm. aber ich habe nicht die richtigen Sachen leider erledigt. Und das ist so ein bisschen das Thema ähm, quasi Tagesgeschäft versus mhm. längerfristige Aufgaben. Mhm. Ne? Ich sage jetzt bewusst nicht mhm. Strategie, weil mhm. jetzt nicht jeder an der Strategie arbeitet, ja. aber es können ja auch Projekte sein, es können einfach größere Aufgaben mhm. sein. Die ich, ähm, die ich bewältigen muss und ich kriege aber immer wieder Sachen rein, ne, die ich machen muss und ähm, da ist so ein bisschen die Gefahr, dass ich diese kürzer getakteten mhm. Aufgaben einfach mache, weil ich dann das Gefühl habe, Dinge erledigt zu haben und mhm. die längerfristigen, die größeren Dinge, die bleiben liegen. Mhm. Und das ist so ein bisschen eine Gefahr. Und da hilft die Eisenhower Matrix, weil sie diese Wichtigkeit mit reinbringt. Mhm. Ne? Sie sagt zwar also dringlich, ähm, dringlich und wichtig zuerst. Ne? Das mhm. könnten natürlich die Tagesaufgaben sein, aber die Wichtigkeit spielt halt trotzdem eine Rolle. Ne? Und ähm, um das so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen, damit ich mir halt Gedanken mache, aha, da sind eben noch die wichtigen Aufgaben, die vielleicht übergeordnet sind, die größeren Aufgaben, mit denen muss ich mich halt auch beschäftigen. Mhm. Deshalb finde ich, ist das da ein guter Einstieg rein. Da muss sicherlich noch, man muss sicherlich noch andere Methoden anwenden mhm. in diesem Themenkomplex, aber die Eisenhower Matrix bringt das schon mal ganz gut, äh, ja. ganz gut mit rein. Aber du
0: hast gerade was Wertvolles gesagt. Ich habe mich jetzt erwischt. Gestern ähm, saß ich auch. Eigentlich ist sonntags immer mein Podcast-Schneidetag. Jetzt hm. hatte ich die Tonspur ja vergessen, wie ich erzählt habe. Hm. Jetzt muss ich es heute machen. Und äh, dachte ich, okay, jetzt hast du die Zeit. Jetzt machst du dich mal in die Steuer, Maja. Komm, dann hast du es von Eat the Frog weg. Äh, anstatt Donnerstags machst du jetzt deine Steuer halt am äh, um Sonntag. Was macht Maja? Anstatt die Steuer zu machen, saß ich äh, in Canva und habe Instagram und LinkedIn-Postings geplant. Das ist so dieses, dieser Fokus und Dringlichkeit. Meine Steuer wäre viel dringender gewesen, aber ich hatte einfach keine mhm. Lust drauf. Also habe ich gedacht, mhm. oh, das macht gerade so Spaß. <lacht> habe mich ja. dann verkünstelt und habe mit den ja. Farben gespielt und mir Sachen überlegt und gestaltet und... Ich kann euch sagen, meine nächsten Postings werden richtig gut werden. Ich habe mir so viel Energie <lacht> gegeben, aber ich habe nicht das gemacht, was ja. ich sollte. Und das ist genau das. Also ich bin auch nicht davor bewahrt, nee. ähm, mich in die falschen Sachen reinzudenken. Aber manchmal hat man einfach keine Lust. Und äh, da kann man noch so Methoden anwenden. Manchmal hat man so Tage. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Ich weiß es. Ich habe über mich selber geschmunzelt. Aber das ist genau das, was du sagst, Markus. Manchmal ist mir die Dringlichkeit und Wichtigkeit. Aber ja... Oh, Methode ja. hin und her, ich war dann doch schwächer, als äh, ich das eigentlich vorhatte. Aber ja, dafür gibt es ja. noch andere Methoden.
1: Aber es am, Maya, am, Sonntag, am Sonntag darf man auch machen, was einem Spaß macht.
0: Ja, ich weiß, aber ich bin immer so, ja, ich nutze <lacht> meine Zeit, ja, ich, aber die Stolpe habe ich mir noch nicht gemacht. Oh.
1: Gräm dich nicht. Ja. Ich
0: weiß, ich weiß, muss gemacht werden, ja. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die ich noch mitgebracht habe. Es kommen aber auch eine richtig coole, aber jetzt erstmal die nächste Methode, die Getting Things Done Methode. Die Methode besteht aus fünf Schritten und das ist auch, finde ich, für mich selbstverständlich, aber ich nehme es mal mit auf. Ich bin sicher, jeder von euch macht es jetzt sowieso schon äh, intuitiv. Und zwar geht es darum, wenn Aufgaben reinkommen, zum Beispiel montags morgens, ihr macht euch einen Kaffee oder einen Tee, setzt euch an den Rechner und ihr plant eure Woche. Was passiert denn die nächste Woche, diese Woche, dass man erstmal zum Beispiel erster Schritt, erstmal alle Aufgaben erfasst, alles notiert im zweiten Schritt erstmal klärt und entscheidet, welche Aufgabe muss wann erledigt werden, bis wann. Vielleicht sich sogar schon in den Kalender Blöcke setzt, wann die Aufgaben erledigt werden. Beispiel, ihr habt übernächste Woche oder nächste Woche einen Workshop geplant, also muss ja die Planung oder die Kommunikation oder die Arbeitspakete, die dazugehören, ja irgendwann erledigt werden. Also würdet ihr euch hinsetzen, euch diese aufschreiben, im Idealfall auch noch in den Kalender hinterlegen, als Zeitfenster, damit ihr das auch wirklich macht. Wäre Schritt zwei, um so vorzugehen, dann wäre der dritte Schritt nochmal tiefer vielleicht organisieren, planen. Und äh, der letzte Schritt, äh, vorletzte Schritt ist reflektieren, immer wieder drauf schauen, passt es, äh, findet mein Workshop noch statt? Äh, schaffe ich das bis dahin, äh, die Kommunikation fertig zu machen, zu organisieren? Und der fünfte Schritt ist handeln. Also dass man sich wirklich so strukturiert vorgeht. Dies, ich finde, diese Methode getting things done ist wirklich für, für mich so eine Nerd. Methode, der es wirklich äh, komplett organisiert haben möchte. Ich finde einen Teil davon richtig gut. Das, was ich gerade genannt habe, dass man wirklich so seinen Kalender durchblockt, dass man so eine Rückwärtsrechnung macht. Der Termin ist dann und dann. Was muss ich bis wann erledigt haben, damit es auch alles klappt? Davon bin ich ein großer Fan. Aber ich finde, wenn man arbeitet und seinen Arbeitsalltag bestreitet, sind die Sachen für mich auch, wie du vorhin gesagt hast, Markus, selbstverständlich. So was hm. machen wir ja. ja, ohne das zu wissen.
1: Ja, genau. Ja, ich glaube, auf der anderen Seite ist es aber trotzdem ganz gut, wenn man sich dann immer mal wieder so ein bisschen nochmal ähm, klar wird, warum man es macht ne? und äh, sich auch nochmal Gedanken macht, ob man alle Schritte auch macht. Also dieses Getting Things Done, das ist, glaube ich, das, was ich mache, vielleicht in der Ab äh, Abwandlung, wie ich das vorhin auch ähm, erzählt habe. Also ich nutze halt ähm, äh, eben eine To-Do-App, damit ich halt immer, weißt du, wie das bei mir ist es halt so, mir fällt dann irgendwo, irgendwo in den unmöglichsten Situationen was ein und ich will das dann mit meinem Handy schnell aufschreiben können, damit das nicht weg ist, ne? weil ich weiß dann genau, wenn ich dran denke, ach, ich schreibe es mir auf, dann denke ich doch wieder nicht dran. Und äh, das kommt dann eben an, einfach mal alles in diese App rein und irgendwann setze ich mich dann hin, wie gesagt, für die Woche und mache mir dann Gedanken, wann machst du was, welche von diesen Themen, vielleicht fliegen auch wieder welche raus. Ne? Ich mir denke so, ja, das hat sich jetzt auch schon erledigt, dann kommt das wieder weg. Ne? Und, ähm, und so organisiere ich das dann und ähm, genau, also das, den reflektieren Schritt, ich glaube, das ist was, das macht man jetzt nicht bewusst, das macht man mehr so unbewusst. Mhm. Aber ähm, genau, das, äh, das, das ist, glaube ich, so grob das, wie ich das, wie ich das mache.
0: Mhm. Ja, nee, perfekt ein Vorbild für alle.
1: <lacht>
0: <lacht> so, jetzt kommen wir äh, zur letzten äh, Methode, die ich mitgebracht habe. Danach kommt der wichtigste Punkt, aber erstmal die Methode, die Pomodoro-Technik. Ich glaube, wir hatten sie schon mal und du hast gesagt, die heißt anders, aber ich kenne sie unter Pomodoro. Aber ich lüfte mal was hinter der Tomatentechnik steckt. Und zwar ja. geht es darum, dass ich mir meine Arbeitsblöcke, wenn ich alles organisiert habe, meinen Kalender durchgeplant habe, vielleicht die Rückwärtsrechnung gemacht habe, meine To-Do-Listen plane und jetzt in die Arbeit reingehe, um wirklich vielleicht ein Konzept zu entwickeln oder mich hinsetze, um eine wichtige E-Mail zu schreiben, dass ich das in Intervalle äh, aufbereite. Das heißt zum Beispiel bei der Pomodoro-Technik, die sagt, 25 Minuten Intervalle. Ich äh, setze mir einen Timer, auf mein Handy zum Beispiel und sage, 25 Minuten nehme ich mir Zeit, um E-Mails zu beantworten oder dieses Konzept durchzulesen, was auch immer. Danach folgen fünf Minuten eine kleine Pause und danach nochmal 25 Minuten ähm, E-Mails beantworten oder weiter am Konzept arbeiten. Und das Ziel ist, dass man immer wieder Pausen macht. Jedoch, Achtung, nach der Methode ist es so, empfohlen, dass man maximal vier von diesen 25 Minuten Intervallen machen sollte und danach mindestens eine 30-minütige Pause einlegen sollte. Diese Technik fördert nämlich wirklich den Fokus und unsere Konzentration, indem wir natürlich die Ablenkung minimieren und regelmäßige Erholungspausen mit einbauen, sind wir viel fokussierter in diesen 25 Minuten Blöcken und uns nicht ablenken lassen. Das nicht ablenken lassen, ist eine Herausforderung, aber es ist, finde ich, ein Versuch um wirklich, falls man darunter leidet, dass man sagt, oh, ich will jetzt eine e Mail machen und dann kommt was anderes dazwischen oder was auch immer, dass man das einfach damit versucht. 25 Minuten Timer setzen, danach fünf Minuten Pause und einfach mal schauen, wie funktioniert es. Und auch an dieser Stelle wäre mein Appell, einfach mal testen, testet das doch einfach. Wir teilen hier Tipps und Tricks, einfach testen und herausfinden, ist es was für euch oder nicht. Markus, die Pomodoro-Technik. Ich glaube, du nennst die anders, oder?
1: Ich habe es ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr, wie die ja. wie die anders hieß. Ich kann meine mich daran zu erinnern, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ja. Mein Problem ist, also das ist jetzt was, das ist einfach nichts für mich. Das, also ne, das, das, ist, da komme ich komme mit solchen statischen Sachen komme mhm. ich nicht zurecht, weißt du. Wenn ich dann, wenn ich da mal drin bin, dann will ich das auch erledigt haben. Also, ich bin ähm, ein Freund davon von Timeboxing und von von sich nicht ablenken mhm. lassen aber nicht so statisch, weißt du? Also wenn ich jetzt ja. halt hier jetzt, ich brauche jetzt 40 Minuten und dann darf ich nur 25, das ist finde ich irgendwie Quatsch. Ne? Furchtbar, Horror. also das machst du selber Druck. <lacht> also das, 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 das finde ich ist irgendwie, ich verstehe das nicht so genau. Also ich kann, da, da, mhm. da hängt wahrscheinlich sehr viel Wissenschaft dahinter, ne? wie wie lange man die Aufmerksamkeit auf eins bündeln kann und wie viel Pause man dann braucht und so weiter. Also ich weiß nicht, man, man muss nicht immer so päpstlich sein und päpstlicher als der Papst. Ne? Ja. Das heißt also, man sollte sich aus diesen T Tipps immer das rauspacken, rauspicken, was tatsächlich so zu einem aus. passt. Bei mir ist es das Thema Timeboxing, das habe ich heute auch als Tool mhm. der Woche mitgebracht. Ähm, dass man sagt, okay, also ich weiß ja, wie lange ich etwa für sowas brauche, dann setze ich mir da jetzt mal diesen Timer und mhm. da wird jetzt auch mal das Mailprogramm mhm. ausgemacht und das Handy auf stumm geschaltet mhm. und dann geht's los.
0: Mhm. Aber mhm. jetzt zu
1: sagen 25 Minuten und dann Pause mhm. und dann nochmal mhm. und dann 15 und mhm. also das ist mir zu, das ist mir zu ich statisch.
0: Ich weiß, aber du hast was Wichtiges wieder gesagt, denn die Methode ist nichts für dich. Du hast sie mal getestet und das wäre auch so mein Appell auch an andere, die jetzt zuhören, Einfach mal testen. Für mich ist die Methode muss ich gestehen auch nichts. Ich habe sie mit drauf, weil sie Tobi letztens getestet hat. Er ist ja mhm. ein Ingenieur durch und durch und er liebt die Methode. Der hat dann wirklich seinen Timer und ich höre dann aus dem Büro neben dran. Der hat immer seine Fitnessuhr laufen, als ob er irgendwie so Burpees machen würde. Und dann zählt es runter, zehn, neun, acht und dann geht's <lacht> wieder los. Wie so vielleicht kennt ihr diese Tabata-Lieder? Irgendwie so im Hintergrund. Sowas läuft bei ihm dann keine Tabata-Songs, aber halt diese Musik, als ob ich im Sport bin. Und er kommt damit super klar, dass er sich diese 25 Minuten Blöcke setzt und danach wieder arbeitet, dann Pause macht. Das ist wirklich individuell. Bei ihm funktioniert es, deswegen habe ich es mit aufgenommen. Bei mir nicht so, ich bin genauso wie du, ich fuchse mich manchmal rein. Und wenn ich arbeite, im Arbeitsmodus drin bin, vergesse ich zu trinken, zu atmen, zu essen. <lacht> ja. Ich bin dann drin okay. in so einem Tunnel und merke das gar nicht. Aber ich finde es cool, dass du schon mal Tool der Woche erwähnt hast oder dein Tipp der Woche. Denn mein größter Tipp, die Essenz aller Tipps, aller Tipps, die ich jetzt heute hier ja. mit euch geteilt habe. Psst, Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt, dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit.
1: Du lernst Prompts richtig einzusetzen, du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in, der, in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen findest du unter www.ki-training-innovation.de und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge.
0: Jetzt kommt sie. Und zwar Digital Detoxen und Musik. Also was bei mir wirklich gut funktioniert, Ablenkung. Ich lasse mich so ablenken, Markus. Sei es Termine <lacht> oder wenn ich. Ich nehme mir vor, ich setze jetzt den Blocker und mache meine Steuer. Was macht Maya? Maya geht auf Instagram und surft rum. Ich gucke, ah, ich muss mal die E-Mails checken oder was auch immer. Und dann, dann sieht sich dran, dann blinkt mein Handy auf, dann gucke ich, oh, was ist denn da gekommen? Ah, Meine Mama schreibt. Also dieses Digital Detoxen. Du hast es auch schon erwähnt und das wäre wirklich mein der Tipp der Woche. Handy aus oder auf Flugmodus, lautlos. Schaltet bitte die Benachrichtigungen von euren E-Mails aus, damit es nicht aufpoppt. Falls ihr mit Teams oder anderen Tools arbeitet, schaltet es aus, geht auf Beschäftigt-Modus und setzt euch dran und versucht wirklich fokussiert an eurem Thema zu arbeiten. Alle Benachrichtigungen aus, alles reduzieren und Macht euch Musik an. Es gibt so coole Playlisten auf Spotify, die ich gerade hoch und runter höre. Die inspirieren mich. Ich höre sie an, habe meine Kopfhörer drauf und dann geht's los. Ich bin fokussiert, ich bin voll in the zone, <lacht> in so einem Modus, in so einem Tunnel, dass ich vergesse zu atmen, zu reden, ähm, mhm. zu trinken und das funktioniert gut. Und das wäre wirklich mein Tipp von allen Tipps, Nehm Eat the Frog. Ist wirklich Handy aus, alle Ablenkungen aus, Kopfhörer auf, hört Musik, falls ihr mit Musik arbeiten könnt. Wenn nicht, testet das einfach mal und versucht euch so zu organisieren, vielleicht eines der Tipps zu nehmen, die wir gerade vorgestellt haben und vielleicht mal eure Woche zu fokussieren, äh, zu priorisieren und einfach loslegen. Und äh, das wäre so meine größte Essenz von allen Selbstorganisationen-Tipps. Markus, hast du eine Creme de la Creme noch? Tipp für unsere Zuhörerinnen? <lacht> also, ich...
1: Ich glaube, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, ist der Tipp der Tipps, nämlich das für sich herauszufinden, wie man am besten arbeiten kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, das lernt man halt einfach und man muss halt so ein bisschen wach sein, sich selber gegenüber und mhm. sich vielleicht auch ein bisschen beobachten, was funktioniert gut und was mhm. funktioniert halt einfach nicht mhm. gut. Und weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist auch wieder so ein Tipp, ich kann das überhaupt nicht mit Musik. Also das geht <lacht> gar nicht. Also ich brauche, ich brauche Ruhe. Und ähm, also deshalb ist das hier jetzt auch ganz gut, dass wir ein Haus haben, weil der Peter äh, hört immer Musik äh, beim Arbeiten und ich kann das überhaupt gar nicht und ich brauche halt hier meine Ruhe, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Und ähm, das ist äh, das so unterschiedlich ist man halt, ne? Und ich habe das auch schon versucht, aber bei mir geht das gar nicht. Und ähm, ich bin ja so ein Nachrichtenfreak, das heißt, wenn ich mich ablenken will hier zwischendurch und mal irgendwas anderes, dann mache ich die Nachrichten yeah, an, das ist echt klar. so. Und äh, ja.
0: Ich, ich, ich ähm, habe schon seit drei Jahren keine Nachrichten mehr gehört. Ich weiß nicht, wenn was? die Welt untergehen würde, würde ich es nicht mitkriegen.
1: Okay, also ich glaube, ich habe jetzt seit 30 Minuten keine mehr gehört.
0: <lacht> Wir zwei sind doch ein gutes jetzt Team, auch. oder? Ganz, hey, ganz unsere Zuhörerin <lacht> wird Vielfalt geboten hier.
1: Auf jeden Fall, deshalb machen wir es, ja. Und ich glaube, das ist halt einfach der Tipp, herauszufinden, was, einem, was für einen gut funktioniert und was mhm. nicht. Und äh, heute haben wir so viele Möglichkeiten, wie du gesagt hast, ich habe nichts dagegen, wenn Leute sich ihre Aufgaben auf Papier aufschreiben. Wenn das für sie am besten ist, ist doch mir egal. Also das, mhm. äh, das ist so. ne. Und äh, bei mir, wie gesagt, ist es halt am besten die App, die halt auf allen Plattformen da mhm. ist, weil ich halt dann immer drauf Zugriff habe. Und dann muss man so ein bisschen, ähm, wie gesagt, einfach mal lernen, für welche Situation was am besten ist. Also ich habe zum Beispiel, ähm, finde ich das Arbeiten am iPad ganz gut, weil du mhm. äh, dann weniger äh, Störungen hast, weißt du? Also am Rechner, dann ist es ja, mhm. ist natürlich auch immer eine Einstellungssache, aber da poppt halt dann doch immer irgendwie eine Nachricht hoch und mhm. es kommt eine Mail mhm. rein und es ist dieses und jenes und alles bingt irgendwie. Und wenn du am iPad sitzt, finde ich, kriegst du das überhaupt gar nicht mit, ne? weil du mhm. hast halt immer so eine Vollscreen-Ansicht von dem, was du gerade machst und ähm, und wenn hin im Hintergrund das Mail-Programm vollläuft, kriegst du es gar nicht mit. Ne? Und deshalb finde ich das ähm, find ich ganz gut. Und das ist so ein bisschen mein Appell, tatsächlich sich das einfach mal für sich zu reflektieren. Mhm. Da gibt es ja auch immer gute ähm, Methoden, ähm, mit denen man sowas mal aufschreiben kann. Ne? Also ich bin zum Beispiel äh, bei Retros, äh, kennen vielleicht viele, die zuhören, ähm, äh, begeistert von der Stop-Start-Continue-Methode, mhm. weil die so einfach ist. Das kann man für sich selber auch mal machen so in täglichen mhm. Arbeit. Also womit soll ich aufhören? Äh, was sollte ich anfangen? Und was funktioniert gut? Was soll ich weitermachen? Und schon habe mhm. ich mal so eine Übersicht. Da mal 20 Minuten rein investiert und man ist einen Schritt weiter.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich reflektiere gerade, was bei mir immer die Herausforderung ist. Und bei mir ist der Fokus, Markus, ich ähm, Fokus, das ist was gerade wichtig ist für diese Woche. Da ertappe ich mich in letzter Zeit immer, dass ich so ein bisschen abschweife. So lü, lü, lü. Ja. Ich habe aber Lust auf mhm. diese Sache. Oh ja, okay, dann mache ich mal schnell das. Anstatt das zu machen, was ich sollte. Und ähm, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende dieser Folge. Quick and dirty, wie man so sagt. Aber ein letzter Appell von mir, tägliche Routinen einfach entwickeln. Sei es irgendwie jetzt die Eat-the-Frog-Methode oder Getting-things-done-Methode oder wie die alle heißen. Einfach für sich herausfinden, was passt zu mir. Bin ich eher der Morgen- oder Abendroutine-Mensch? Wann sollte ich auf meine To-dos gucken? Es geht darum, dass ihr euren Tag effektiv startet und beendet. In welcher Form auch immer das für euch wichtig ist und wie ihr das organisieren wollt. Und wir müssen natürlich irgendwie die Konsistenz dabei haben. Wenig Ablenkungen, da sind wir uns alle einig. Egal, ob ihr am Abend- oder Morgenmensch seid, Ablenkung reduzieren und wirklich das Gefühl haben, ihr habt, werdet die Kontrolle über eure Themen. Ich glaube, das ist so dieser Stressfaktor, der uns immer stresst, dass wir uns die Kontrolle weglassen, wegnehmen lassen oder so ein ungutes Gefühl haben. Wir müssen es wieder zurückholen und dafür habt ihr jetzt ganz viele Methoden mitbekommen, wie das gehen könnte. Schaut es euch einfach mal an und mein Tipp, startet einfach euren Tag, indem ihr individuelle To-Do-Listen aufschreibt. Ob jetzt mit Papier oder in der App euch Ziele vielleicht festsetzt für den Tag, auch einen Kalender durchblockt ähm, und vorsorglich mal ein paar Kal Blöcke für die nächsten Wochen reinlegt, so Aktionen plant. Das funktioniert bei mir immer richtig eigentlich gut, außer es kommt wieder was dazwischen, wo ich sage, oh cool, ich habe aber mehr Lust auf das Thema. Dann ist es aber meine Entscheidung und ich fühle mich dann auch wieder gut. Weil letztendlich wollen wir doch eigentlich alle glücklich und zufrieden aus dem Arbeitstag gehen und den irgendwie beenden. Denn es ist ja ein Lebenstag, weniger. Daher sollte man sich den auch irgendwie gestalten, dass man irgendwie ein gutes Gefühl hat. Das wäre so mein Appell zum Abschluss. Markus, hast du noch ein paar Abschlussworte an unsere Community, damit wir die Folge beenden?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe ähm, vielleicht zum Abschluss mein Tool mhm. der Woche, wie ich es eben mhm. angekündigt habe, das ist heute eine Methode und zwar ist das Timeboxing. Mhm. Das habe ich jetzt ähm, auch äh, gerade letzte Woche wieder bei einem Workshop gemerkt, das ist unglaublich wichtig, weil es ist halt oft so, dass man halt einfach ähm, sich ein gewisses Ziel setzt und mhm. ein Ziel hat ja mehrere Dimensionen, Maja. Ne? Also ich kann äh, das Ziel mit einer gewissen Qualität erreichen, ich kann das Ziel in einer gewissen Zeit erreichen und ich kann das Ziel zu einem gewissen Umfang erreichen, also vollständig oder nur teilweise oder vielleicht sogar übertreffen. Ne? Und ähm, die Frage ist immer, was variiere ich von den drei Dimensionen, die so ein Ziel hat? Ja. Und mein Tipp ist eben, von diesen drei Dimensionen die Zeit festzusetzen und eben den Umfang zu variieren. Die Qualität, glaube ich, das muss man vorher festlegen, in welcher Qualität muss ich diese Aufgabe erfüllen. Aber ich bin eben dafür zu sagen, So, dafür brauche ich normalerweise 30 Minuten, 40 Minuten, 45 Minuten, wie auch immer. Dann setze ich mir da einen Timer und ähm, schaue, wie weit ich dann damit komme und meistens ist das erstmal gut genug und dann kann ich vielleicht später noch mal reflektieren und noch mal dran weiterarbeiten oder ich gebe das erstmal so an die Kollegen oder an Vorgesetzte weiter, ähm, um drüber zu schauen oder wie auch immer. Das finde ich besser, als eben die Zeit zu variieren. Verstehst du? Also mhm. zu sagen, ich will auf jeden Fall hier jetzt diese 100 erreichen und dann ähm, gucken wir mal, wie lange es dauert. Ne? Und dann sitzt du da einen halben Tag und irgendwann wird man ja unproduktiv. Es ist ja so. Ne? Also wenn du halt nach zwei Stunden kannst du irgendwann PowerPoint nicht mehr sehen oder ein anderes Tool und dann geht die Produktivität runter. Und deshalb finde ich das mit dem Timeboxing ähm, einfach eine sehr wichtige Methode, die ich halt auch in den Workshops mhm. immer anwende, die man für sich selber aber in der Aufgabenerledigung auch anwenden
0: kann. Mhm. Das ist doch ein cooler Tipp wieder selbst ein bisschen Disziplin fördern und äh, sich so fokussieren auf Aufgaben. Finde ich super. Das ist ein guter mhm. Tipp. Ich glaube wirklich, heute war so vieles dabei. Und seid mutig, testet die Sachen. Und äh, vielen Dank wie immer für Zuhören, für fleißig mit unterstützen Und falls dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer, wenn du sie mit deiner Community teilst. Genauso freuen wir uns sehr, 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 sehr über Feedback. Über feedback at younormal.de. Und alle Links und Empfehlungen gibt es wie immer in den Show Notes. Eine große Bitte, wie immer zum Abschluss, unterstütze uns dabei, damit unser Podcast gefunden wird, in dem du uns bewertest, vielleicht jetzt gleich im Anschluss, und uns abonnierst, damit wir gemeinsam mit dir wachsen können. Markus, ich wünsche eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao.
1: Bis dann, liebe Maja, und ihr da draußen, bleibt offen für Neues.
0: Hat es dir gefallen?